Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors je reprends le l'image du bol de cette, cet après-midi pour pousser l'affaire un petit peu plus loin. Et donc, avec le revirement du bol, euh, comme ça, euh, donc il y a cette... Euh, on évite, hein, il y a cette protection de, de l'esprit, de cette façon-là, euh, en tout cas momentanément, des murs qui, qui s'érigent là, autour de la conscience, on pourrait le, le présenter comme ça, puis Pendant quelques moments, pendant les moments où il y a une, une attention euh, qu'on pourrait définir comme soutenue peut-être, mais aussi naturelle, tout à coup une attention naturelle euh, qui demeure, qui demeure. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça là quelque part dans l'après-midi, que tout à coup, quand, quand l'attention est, euh, est vraiment offerte complètement à quelque chose, il n'y a pas l'idée que quelque chose d'autre serait mieux. Il y a juste cette relation-là, il y a intimité, il y a présence à. Euh, et, euh, et donc, c'est ça. Ce qui ne peut plus rentrer, là, les portes sont fermées sur euh, euh, le, le doute, euh, les cinq empêchements, le doute, euh, le désir d'autre chose, l'aversion, euh, l'agitation et l'esprit amorphe. Tout à coup, il n'y a même plus de problème d'énergie. Hein? On est juste là avec le mouvement du vent dans les arbres, ou le froid dans le corps. Il n'y a pas de « Ah, il faudrait que je sois avec... » Il n'y a pas ça, il y a juste cette présence. C'est tout. Il n'y a pas trop d'énergie, il n'y a pas trop peu d'énergie, il n'y a plus de problème d'énergie. À ce moment-là, il y a juste, voici, ce qui est là. Donc ça peut être les éléments, le vent, le pas, le froid. Ça pourrait être la tristesse, le calme, l'écoute elle-même, l'attention elle-même. Alors, il y a quelque chose qui est plein. L'attention est pleine. Et donc, ces choses-là, on, tout à coup, on se met à éviter. Alors, l'effort est peut-être venu avant. Là. Puis, ça nous permet d'éviter la, la naissance ou le retour euh, de ça, qui est souvent notre façon de vivre. Peut-être qu'on ne le sait pas, mais au moment où on touche à ça, on découvre, ah oui, c'est ma façon de vivre, ça. J'ai toujours un petit peu de doute à propos de ceci, un petit peu d'agitation à propos de cela, un petit désir de cela, puis quand même ça, je voudrais m'en débarrasser. Puis on vit un peu dans ces, dans ces empêchements, là, sans le savoir. Non, ma vie va très bien, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu racontes? Mais on est un peu comme ça. Puis là, tout à coup, on touche, on touche à ça, cette, cette autre façon-là d'être, où la, où la présence infuse... Euh, entre un peu comme de l'eau dans une éponge au cœur d'un phénomène. Et donc, oui, dans ce moment-là, c'est momentané, hein, cette formation-là, elle est momentanée. Ça arrive pour quelques bouchées pendant le repas. Ah, tout à coup, juste ça, le cliquetis des fourchettes, couteaux, cuillères. Il y a juste ça, tout à coup. Il n'y a pas de, d'opinion, rien. Il y a juste la présence à cette chose-là qui émerge, etc., Dans, ce, dans cet espace-là, 
Euh, donc, on évite certaines choses. Hein? Et il y a aussi la possibilité de développer des choses. De développer des choses. Et c'est ce dont je voudrais parler. Donc, dans cet espace-là, entre autres, euh, là, il y a l'opportunité. Là, on tombe dans l'autre 50% des quatre efforts, si vous vous souvenez. Hein? On a parlé d'abandonner, d'éviter. Alors, je, je, donc, maintenant, on a couvert un peu ça. On va y retourner, évidemment, puisque ce sont des vases communicants. Mais là, j'aimerais parler un peu de développer ou inviter. Qu'est-ce qu'on invite? Qu'est-ce qui peut naître là-dedans, dans cet espace-là? Là? Il y a quelque chose qu'on évite. On, éli- on évite de, le doute, le désir, que la retraite soit finie, le, le calcul de combien il reste d'heures encore, combien il reste de jours, etc. On est libéré de ce « Ah, ça fait du bien ». Non, mais moi, je veux pas. J'adore calculer combien il reste d'heures. Je le fais à toutes les 20-25 minutes. <rire> je peux te dire exactement combien il reste de jours, combien il reste d'heures. <rire> Alors oui, bon, ben ça, c'est une sorte de bonbon. Euh, mais bon, euh, c'est quand même de piètre qualité. <rire> je dirais, c'est pas hyper nourrissant. <rire> Ah, ben, il reste juste une heure de moins quand même. Ça, <rire> ça avance pas vite, le truc. <rire> ça, c'est quand on est sur la ligne de temps. Il y a une sorte de douleur là-dedans, là, d'être sur la ligne de Concevoir les choses de cette façon-là. Je suis ici, je m'en vais là. Est-ce que je vais y arriver? J'étais là. Quand je vais dire aux personnes que j'étais là... <rire> quand je serai là, je dirai aux personnes que j'étais là. <rire> C'était fantastique. <rire> Et je serais là et je penserais, ah, j'aurais dû en profiter plus, mais je vais retourner. <rire> et là, on a la chance, nous, de laisser tomber un peu ça, là, cette ligne de temps, cette fascination sur un genre de petit jeu, un petit jeu construit sur une ligne de temps. Et d'être de plus en plus euh, raffiné, euh, dédié, intéressé, curieux, curieux, curieuse de, du moment présent. Et donc, dans cet espace-là, Ce qui peut naître, ce qui va être invité, euh, ça va être euh, des tr- de très belles qualités, très très puissantes. Il y en a un groupe, entre autres. Je ne sais pas si je vais pouvoir... Euh, oui, on va essayer. Il y en a un très beau groupe. Alors ça, ça peut être une, toute une recherche en soi, plus tard, après la retraite. Il y a beaucoup de, de matière là-dessus euh, à exploration. Mais il y a un groupe de qualités. Alors, ah, tiens, une autre liste. Les listes contiennent des listes. Alors, dans ce, qu'on, ce, qu'on peut, ce qui peut naître dans cet espace de pratique, soit la retraite, soit le moment de pratique, soit au moment où il y a le, ce revirement du bol, euh, dans cet espace-là, ce qui peut poindre, émerger, euh, c'est très, très, très naturel, ça, que ça ait lieu. Donc, c'est pour ça que je, que je questionne la notion d'effort, hein. Alors, c'est très délicat, la notion d'effort. Je peux pas rentrer avec mes gros sabots, là. « OK ». Maintenant, on va faire naître. C'est quoi la liste? <rire> ah, les sept facteurs de l'éveil. OK, allez, on y va. Ça fonctionne pas, pas comme ça. Les choses sont, sont conditionnelles. Hein? Dans la, la vision bouddhique des choses, on dit que la nature des choses, c'est que les choses sont conditionnelles. Ça prend. Il faut que les conditions soient réunies pour que quelque chose émerge, vive, se déploie, se développe ou craque casse, euh, s'effondre, etc. Alors, c'est conditionnel. Alors, nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on utilise, on pourrait dire, euh, cette, euh, cette compréhension-là de, de la nature conditionnelle des choses pour créer des conditions qui vont être soutenantes, 
pour la sagesse, soutenante pour l'éveil, pour la guérison, le bien-être, euh, etc. Et donc, on se dit, bon, mais un petit peu de silence, ralentissons un peu, donnons beaucoup de, de valeur à la pleine conscience, puis tranquillement, on ramasse les conditions. Euh, puis on n'a pas, pas le pouvoir complet là-dessus, parce que ah, si c'est passé quelque chose de troublant juste avant, ben Là, il n'y aura pas cette disponibilité-là, il n'y aura pas tant de silence que ça, finalement, etc. En déposant le téléphone, par exemple, on se dit, tiens, je vais, je vais me simplifier les choses, pratiquer le renoncement, puis comme ça, je vais peut-être pouvoir créer des conditions où quelque chose va pouvoir émerger, qui n'a pas encore émergé ou qui n'émerge pas très souvent dans, dans ma vie. Euh, En, si je réutilise le, l'image du bonbon et de l'art de cet après-midi, je me dis, tiens, OK, je vais faire cet exercice de laisser tomber le bonbon. Euh, puis peut-être que ça va favoriser euh, l'émergence de quelque chose d'autre. Donc, on essaie tranquillement de ramasser certaines conditions qui peuvent être soutenantes. Et là-dedans, euh, il peut émerger des choses. On peut les inviter aussi. En tout cas, c'est un jeu là, d'émergence, d'invitation, de tendre vers. C'est ça. C'est pas volontaire. On décide pas. Euh, tiens, maintenant, il va y avoir telle qualité. Si on, on tend vers, on explore, on essaie de voir. C'est possible que. Alors, ça se fait avec beaucoup d'humilité. C'est de la recherche. Euh, c'est un peu. C'est fragile, délicat, bancal, incertain. Mais quand même, il y, y a du possible là-dedans. Et donc, les qualités qui peuvent euh, naître, émerger, euh, soit en soi ou tranquillement dans la communauté, là, dans la culture qu'on partage, ben, la première, ben, c'est la pleine conscience. On lui, en donne, on lui donne tellement de place. Donc, on, y a, y a, y a, c'est ça, il euh, y a une valeur qui est mise là-dedans à travers la parole, à travers le geste des autres, la, la lenteur, tout ça. Donc, tout nous rappelle tant vers ça. Alors, il y a plus de chances qu'on soit en pleine conscience ici qu'ailleurs. Je ne sais pas si vous seriez d'accord euh, Avec eux, on a juste à aller dans la cuisine à l'heure où ça roule, euh, tempête, là, <rire> à pleine vitesse. Puis là, on peut voir, ah oui, là, il y a moins, c'est moins porteur un peu. Euh, donc ici, on crée un laboratoire où il peut y avoir ça. Là, je vais tranquillement nommer les sept facteurs de l'éveil. Alors, ce sont des qualités euh, qui sont aidantes dans la vie, euh, aidantes. Moi, je dirais, j'explore ça là, depuis quelques années, peut-être une décennie ou plus. Et euh, de cette façon-là, là, comme est-ce que ces qualités-là sont toujours bienvenues? Est-ce qu'elles sont toujours, est-ce qu'elles aident? Puis c'est ce que je découvre pour moi. Là, je lance ça, là, puis on pourrait, on pourrait aller voir nous, là, ici, puis plus tard, la semaine prochaine, etc. Mais il me semble, moi, qu'elles sont toujours bienvenues, euh, ces qualités-là. Alors... Euh, C'est ça. C'est, ce sont les qualités qui vont être nécessaires pour qu'il y ait euh, insight, vipassana, une compréhension profonde. Vipassana, ça peut... Une façon d'en parler, ce serait dire que tout à coup, on est secoué. On, on fait des, des découvertes qui nous secouent, qui secouent nos croyances, qui secouent nos façons d'être, qui secouent notre euh, compréhension du monde, qui, qui peuvent secouer euh, nos... Nos objectifs, intentions, façon de vivre, c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui peut bousculer dans le, dans le bon sens, là. Euh, qui peut remettre à l'endroit quelque chose qui était peut-être à l'envers sans qu'on, qu'on, qu'on l'ait remarqué. Euh, 
Et donc, euh, pour qu'il y ait insight, c'est le mot en anglais, la, la, la traduction du mot euh, vipassana, vipassana. Donc, je traduirais en anglais, par, en français, par peut-être compréhension profonde, vision claire, vision pénétrante. Ce sont des, des expressions qui sont utilisées. Vipassana, voir profondément. Alors, pour qu'il y ait vipassana, voir vision profonde, clarification libératrice, compréhension euh, éclairante. <rire> euh, il faut que ces qualités-là soient réunies. Il faut que ces qualités-là soient présentes, soient f- euh, fortes, puis soient en équilibre. Alors, c'est ça la pratique qu'on fait. Une des façons de parler de, de ce qu'on fait, c'est que l'air de rien, euh, l'air de rien, on est comme là, là, on est tout assis un peu comme ça, là, un petit peu comme si on était des petites poules. <rire> et on est assis comme ça. Puis là, on ne sait pas trop ce qu'on fait là, mais on est porté à y être. Puis on, il semble rien se passer, mais on reste assis comme ça. Puis tranquillement, tranquillement, il y a quelque chose <rire> en dessous qui est caché, qui se développe, qui se développe, qui se développe. Puis des fois, on se lève, on va manger un peu. On marche un peu, on se dégourdit, puis on vient se rasseoir comme ça. <rire> Comme ça, puis on est assis sur l'œuf de l'éveil. <rire> en fait, ce qu'on développe, ce sont les sept facteurs de l'éveil. C'est ça qui... Puis à un moment donné... Ah, ça sort, ça, l'air de rien. C'est, euh, ces qualités-là se, peuvent émerger. Et donc, c'est ce qu'on fait, là, nous, assis comme ça, là, sur la chaise, le coussin, en marchant lentement, tout ça. On permet à ces qualités-là de... Euh, de naître. L'air de rien, l'air de rien. C'est pas, c'est pas clair. Hein? On peut être visité, ici, à ce niveau-là, on peut être visité par le doute, l'agitation, tout ça, mais en dessous, je pense qu'il se passe quelque chose. Puis on va s'en rendre compte en cours de route, à un certain moment. Et donc, quelles sont ces qualités, Pascal? Alors, euh, il y a plusieurs façons de les présenter. Comment je les présenter juste là? C'est... Euh, euh, En, en deux, deux, deux sortes de qualités, les qualités énergisantes et les qualités calmantes. Euh, et donc, les sept facteurs de l'éveil, si on divise ça en deux, ça fait trois qualités calmantes, trois qualités énergi- énergisantes. <rire> Procédé pédagogique. Et donc, la première, en fait, elle est au centre. C'est elle qui va... Être la première qui va ouvrir la porte, c'est le portail pour les autres. C'est elle aussi qui va voir s'il y a équilibre ou déséquilibre. Et c'est là. <rire> c'est ça, c'est Sati, la pleine conscience. Alors cette, cette, euh, cette présence, euh, cette présence euh, éveillée, ben en fait, elle va, elle, va, elle va être nourrie par aussi toutes ces qualités-là. Elle va être ce qu'elle est à cause aussi des autres qualités qui, qui lui donnent de la force de la profondeur, de la durée, de, la, de l'intelligence, etc. Alors, la première qualité, donc, c'est la pleine conscience. Puis si on part de ce côté-là, c'est pas de vous que je parle, <rire> mais si on part de ce côté-là, ici, la, et, et le, le, le Bouddha, lui, en parle aussi, il en parle de différentes façons, mais et cette très belle image qu'il utilise, et il dit, de la même façon que quand il pleut euh, à la montagne, Quand il pleut, la, les gouttes de pluie très naturellement descendent des nuages, tombent, hein, descendent. De la même façon, quand la goutte de pluie tombe sur la terre, dans la colline, 
très naturellement, elles continuent à descendre, elles se rassemblent euh, les gouttes pour former un petit ruisseau qui très, très naturellement euh, se joignent à une rivière qui très naturellement euh, tombe dans un fleuve qui très naturellement, le fleuve Saint-Laurent, c'est bien entendu, elle très naturellement va jusqu'à l'océan. C'est très naturel. Hein? Alors, c'est, un, c'est intéressant de, qu'on parle d'efforts quand aussi on parle de choses très, très, très naturelles. Et donc, il dit de la même façon, la pleine conscience, euh, quand elle est euh, présente, très naturellement, elle va faire naître la curiosité. Très naturellement, la curiosité. Là, je vais nommer d'abord les trois facteurs euh, é- euh, énergisants. Alors, la pleine conscience, c'est le, c'est ce, le facteur du milieu. Puis les trois facteurs énergisants qui vont naître très naturellement, c'est s'attardant à quelque chose, très naturellement, l'esprit va s'y intéresser. Hein? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est énergisant, ça, hein? la curiosité. La curiosité va naître. Très naturellement, ça va faire naître l'énergie. Ça va être énergisant. La curiosité étant un facteur énergisant, on va être énergisé. Hein? Si je vous dis... Écoutez le son. Quand j'ai écouté le son, ça ne veut pas. C'est pas ça qui arrive. Hein? Je me dis, ah, écoute, ah, qu'est-ce que c'est ce son? Il y a quelque chose là, qui s'éveille, une vitalité qui s'éveille. Alors, très naturellement, la pleine conscience donne naissance à la curiosité, qui naturellement donne naissance à l'énergie, qui naturellement, tous ces facteurs-là que j'ai nommés ensemble, vont faire naître une sorte de joie de joie curieuse, de curiosité joyeuse, de sorte d'enthousiasme. Attends, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la mauvaise foi? Ah, attends, attends, attends. Qu'est-ce que c'est la douceur? Qu'est-ce que c'est le entendre? Qu'est-ce que c'est? Et donc, et très naturellement, la joie va mener vers le calme. L'esprit va être rassuré, etc. Il va, va mener vers le calme. Oups, là, on vient de tomber dans les les facteurs euh, apaisants, le calme. Très naturellement, le calme va mener vers euh, la concentration. L'esprit est en calme, il va, rest- il va demeurer. Il va demeurer. Très naturellement, ça va mener vers l'équanimité, l'équilibre. L'équilibre. L'esprit qui va être plutôt, euh, plutôt que d'être réactif, réa- en réaction à ce qui se passe, va être équilibré devant ce qui se passe. Et très naturellement, ça va mener à la compréhension. Très naturellement, la compréhension va mener à l'éveil. Très naturellement. C'est beau, ça, non? Bon, après, il y a la carte et il y a le territoire. <rire> c'est plus compliqué. Mais quand même, c'est beau, cette, cette chose-là. Donc, je l'ai présenté de deux façons. Je ne suis pas arrivé à le faire juste d'une façon. Alors, je l'ai présenté de façon linéaire, graduelle. Qu'est-ce qui entraîne quoi avec l'idée de le présenter euh, avec les facteurs énergisants et les facteurs calmants. Alors, cette vision-là, on peut voir euh, ce jeu pour enfants, là, où est-ce que, comme ça, là, il y en a un qui se met comme ça, puis un autre enfant qui se met comme ça, puis ça fait comme ça, là, ce balancier, comment ça s'appelle? Si ça, je crois, en anglais, en français. C'est une sorte de balançoire, hein, mais à deux, ou à huit, ou à quatre d'un bord, cinq de l'autre, <rire> comme ça. Mais pour nous, là, c'est 3-3, comme ça. Et donc, euh, pour que la f- pratique fonctionne bien, ça devient intéressant. Là, sur le... Il faut qu'il y ait des facteurs énergisants et des facteurs calmants. S'il y a seulement des facteurs calmants dans notre pratique, ça devient vaporeux, ça devient vague. 
l'esprit tombe comme ça, on peut avoir cette impression-là, quelqu'un le décrit un peu aujourd'hui. C'est très, très, très calme, puis tout à coup, il y a quelque chose qui... C'est très, très, très calme, puis tout à coup, on est en train de discuter avec un canard. <rire> je pensais, ah tiens, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais très présente, c'était très calme, juste le souffle, le silence. Puis tout à coup, je discutais avec un chien et une... qui avait une pipe. <rire> Alors ça, c'est les facteurs calmants. Là. Les facteurs calmants sont très présents. Il y a du calme, l'esprit demeure, il n'est pas dans la réactivité, hein. il est très équilibré. Puis, oups, tout à coup, on s'endort. Parce qu'il manque un peu des facteurs énergisants, hein, que sont la curiosité, l'énergie elle-même, puis peut-être la joie. Si d'un autre côté, on a les, des facteurs énergisants, un ou plusieurs, et qui ne sont pas rencontrés, équilibrés, euh, par une portion égale de facteurs calmants, ben là, on va devenir très discursif, peut-être. Ah, le dharma, c'est génial! Il y a les quatre efforts. Dans les quatre efforts, il y a les sept facteurs. Les sept facteurs, il y en a trois d'un côté, trois de l'autre, ça fait sept. <rire> Etc. Et je devrais pratiquer plus, j'aurais dû commencer avant. Tasse-toi, Pascal, je veux aller devant. Moi aussi, j'ai des choses à dire. Et là, on n'arrive plus à connecter, on n'arrive plus à être au contact des choses, hein, parce qu'il n'y a pas les facteurs... Euh, Les facteurs calmants ne sont pas présents. Alors là, la présence n'est plus possible. Parce que là, c'est agité, c'est euh, etc. Et donc, dans la pratique, c'est ce, c'est ce jeu, cette, cette exploration des facteurs. On, et c'est la pleine conscience qui va révéler là, le déséquilibre s'il y a. Hein, si on est un peu comme ça. Ah. Peut-être que... Ce serait bien de s'appuyer. <rire> non, 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 non. <rire> Peut-être que ce serait bien de se mettre debout pour euh, engager un peu d'énergie. Hein. Et donc, il y a ça. Puis, il y a un moment dans la retraite, au cours de la pratique. Peut-être que c'est circonstanciel aussi. Ça, ça reste incertain, etc. Les conditions ne sont pas toutes... Euh, euh, tout le temps soutenante pour ça, mais il y a un moment, c'est possible, que dans la retraite, si on a bien appliqué, le, si les conditions sont les bonnes, extérieures, intérieures, puis si on a, on a pratiqué avec diligence, est-ce que ça peut être le, le, le mot, avec, avec soin, c'est possible que, qu'il y ait une certaine flexibilité là, qui vienne dans l'esprit de telle sorte qu'on puisse inviter des qualités. Hein? Donc, faire naître cet effort. Alors, reconnaissant qu'il manque, qu'un peu de calme pourrait être bien, on pourrait se dire, tiens, est-ce que je peux inviter un peu de calme? Puis, un moment dans la pratique où l'esprit peut répondre comme ça, puis oui, hein, tiens, il y a quelque chose qui s'apaise. Ou on peut dire, tiens, c'est un peu, ça devient un peu, ça, c'est très, très calme, mais un peu stupide aussi. Hein? Une sorte de calme où il y a plus, il, y a, il reste un peu, Peu d'intelligence, très peu. Peut-être juste assez pour voir là, que c'est, 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 c'est le calme vraiment plat. Là, qui, qui... Puis là, on peut se dire, ah, tiens, peut-être un peu de curiosité. Puis là, comment amener de la curiosité? Peut-être juste en l'invitant, ou peut-être en posant une question. Qu'est-ce qui est connu dans ce grand flou artistique? <rire> Qu'est-ce qui peut être connu? Là, ah, inspiration, on peut reconnaître un élément un phénomène dans de, de la réalité. Puis on peut, euh, 
on peut engager, hein, il y a toutes sortes de, de, de questions qui peuvent être posées. Les questions, on n'y répond pas avec du discursif, là. on n'y répond pas avec un discours, avec euh, une analyse, avec de la description. Quand on pose une question dans la pratique pour amener un peu d'énergie, un peu de curiosité, ce qui répond, c'est le silence, c'est l'attention, c'est la pleine conscience. Alors, si je suis un peu comme ça, puis ça s'en vient un peu comme ça, je dis, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est connu, Pascal? Ah, la fraîcheur de l'air. Là, je mets des mots, mais en fait, ce serait de vivre cette expérience-là en conscience. Ah, je repère le silence. Ça devenait un peu vague, tout devenait un peu vague, mais là, oups, le silence. Ah, le bas du corps est connu. Et comme ça, donc ça, c'est une des questions. Une autre question, il y a tout un art là, pour amener le, la curiosité... Mais une, ça peut être par des questions, il n'y a pas que, mais entre autres. Donc, je fais un petit bout de chemin là-dessus. Alors, une question pour moi, justement, quand ça devient neutre, il se passe peu de choses, la porte pourrait s'ouvrir là, vers euh, dormir, vers le doute, il se passe rien, pourquoi il se passe rien, est-ce que je pratique bien? Peut-être qu'une une question, une expression de curiosité pourrait être bienvenue. Là. Alors, c'est très calme. Une question très profonde qui peut être la bonne ou la mauvaise question, selon où on en est dans notre pratique, pour moi, qui peut être très intéressante, c'est qui médite? Qui respire? Qui entend? Juste pour aller dans quelque chose d'un petit peu plus raffiné, là. d'aller voir là, qui est ce « je » dont il semble être constamment question. Est-ce qu'on peut faire l'expérience de ce « je » C'est sûr qu'on peut multiplier les pensées sur « je »,« je suis comme ça »,« je suis comme ça »,« serais-je comme ça »,« y arriverai-je », mais en faire l'expérience en direct. Là. Où est le « je » là-dedans Puis, Tout à coup, on va peut-être découvrir le souffle. OK, bon, ça, c'est pas exactement « je ça, », ça respire. Ah tiens Cette attention, est-ce que c'est ça le jeu? C'est l'attention, justement, s'il y a les facteurs, là c'est des bonnes conditions, s'il y a un équilibre de, d'esprit d'investigation et de calme, de stabilité. La question qui médite va pas conduire à ben c'est moi, c'est moi qui médite. <rire> ça prend des conditions intérieures là, très particulières pour qu'il y ait un silence introspectif. Curieuse, curieux. Donc, dans cet espace de pratique qui est la retraite, qui est parfois un peu le revirement du bol, euh, il va y avoir la culture, le développement de ça. Donc, la naissance, l'émergence d'un calme qu'on, peut-être auquel on n'avait pas accès journée 1. Dans la première journée, on était un peu cyclotimique. On était un peu euh, agité, puis dès que l'agitation finissait, on tombait endormi. <rire> puis c'est, c'est un peu ça, là. on essaie de survivre entre les deux, là, entre l'agitation et l'ennui. Puis tranquillement, ben oui, puis on trouve un genre de chemin du milieu. Là. Alors c'est un peu là, ça c'est un peu ce qui, ce qu'on va, ce qui va naître, ce qui peut émerger, ce qu'on peut inviter, évoquer, invoquer. Et euh, ce qu'on pourra cultiver. Puis là, il y a une sorte de... Il y a quelque chose là-dedans à développer. 
sorte de maîtrise, d'expertise, de, du calme, les différents calmes, le calme joyeux, le calme curieux, le calme stupide, c'est une expression anglaise, parfois on dit euh, « stupid samadhi », là où il n'y a, a que le facteur du calme, il n'y a pas d'intelligence. Et ça peut, ça peut être bon, ça peut être agréable ou désagréable, mais c'est, il manque un peu d'intelligence, là, on ne pourra pas... Et donc, on peut étudier, étudier, un peu développer, le, raffiner sa connaissance de ces, euh, ces qualités-là qui sont nécessaires pour une compréhension euh, plus profonde des choses, de la vie, mais ça pourrait être euh, pour une compréhension plus profonde de ce qui s'est passé hier après-midi dans cette situation. C'est là où je dis, pour moi, ces qualités, dans mon exploration là, de... de Oui, je dirais au moins de la dernière décennie, ça m'intéresse, ces facteurs-là. Où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils sont aidants? Puis je, je découvre pour moi que quand il y a une expérience qui est belle, riche, qui a du sens, etc., c'est vraiment bien s'il y a ces qualités qui sont là, plutôt que l'énervement. « Ah, qu'est-ce qu'on est bien, c'est génial, etc. » S'il peut y avoir quelques-unes de ces qualités, ou toutes, ou... C'est comme si ça donnait accès encore à plus de beauté, plus de sens, plus de... On peut se laisser véritablement impressionner par, par quelque chose de beau qui se passe, par la générosité d'une personne, par la, la rencontre de, qui a lieu. On peut vraiment être oui, profondément touché dans le conflit s'il y a ces qualités qui sont là, plutôt que l'énervement, le ressentiment, vouloir faire payer, en vouloir à la vie de nous envoyer encore, comme ça, un autre conflit, ou en vouloir à l'autre, etc. S'il y a ces qualités-là de, tout à coup, d'écoute, de calme, d'équilibre, de ne pas être dans la... Attention, là, c'est délicat ce qui se passe. Soyons très, très, très à l'écoute, très curieux. De quoi? Curieux de comment? Comment on va s'en sortir? Comment je peux... Euh, être en intégrité, intègre, pas m'oublier dans cette situation. Comment je peux ne pas oublier l'autre? Me rappeler de mes valeurs. Là, c'est, là, c'est les valeurs pourraient tomber. Là. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir euh, bienveillance? Moi qui suis une personne extrêmement bienveillante, jusqu'à ce que ça se passe pas comme je veux. <rire> très, très bienve- bienveillant, mais quand même, il faut que ça se passe comme je veux. Ah, là, c'est intriguant, là. Comment est-ce que je pourrais garder un lien avec la bienveillance, même si ça ne se passe pas du tout comme je le veux? Comment, comment est-ce possible, dans cette sorte de curiosité, là, être intrigué par... rester engagé? Pour moi, c'est un peu ça, là, le facteur d'énergie. Ah, là, tout voudrait dire non, ça ne m'intéresse pas, je veux pas le conflit, faire le ménage, faire... <rire> passer ce coup de fil, etc. Ah, comment je peux rester engagé? Là? Rester engagé, même si... Comment est-ce que je peux garder l'énergie engagée dans cette situation, ce moment, ce moment peut-être compliqué intérieurement ou relationnellement ou sociatolèlement, société, <rire> ou climatiquement. Hein? Et donc, c'est ça, dans ma recherche, je me dis, ah tiens, Je, je le vois, là, ça m'apparaît même encore plus important. 
tout à coup, il va y avoir une conversation sur le racisme. Sept facteurs. Là, c'est vraiment le moment d'inviter les facteurs. Là, ça va prendre beaucoup de calme, beaucoup d'écoute, beaucoup d'équilibre. Tous ces facteurs-là vont être bienvenus, là. Ah, tiens, le moment de, de, de recevoir les actualités, soit de les entendre, les voir, les lire. OK. Là, ça pourrait être un moment où les facteurs seraient très aidants. Ça être aidant, là. Parce que je peux aller dans une autre direction. Je peux dire, ah, tiens, regardons les actualités. Cinq obstacles. C'est parfait. On va vouloir qu'il se passe autre chose. On va détester ce qui se passe, euh, etc. Là, il y, y a du potentiel, là. comme ça. Alors, je, c'est ça, je, pour moi, dans ma recherche, je vois que ces facteurs-là, ils me semblent toujours, toujours bienvenus. C'est, c'est ce que je découvre. Et si 7, ça paraît trop, on peut y penser en termes de juste 2. 7, peut-être un peu trop quand même là, pour un cerveau humain, là. peut-être pour une autre espèce, mais pour un humain. Cette choses avec lesquelles jongler, c'est un peu beaucoup. Alors, peut-être que 2, ça peut aller. Alors, une part de curiosité, une part de calme. Pour moi, c'est comme ça que j'essaie de le vivre au quotidien. Tiens, ici. Ah, là, je vois que ça va chier dans le ventilo. <rire> Est-ce que je peux inviter une part de calme, une part de curiosité, puis voyons qu'est-ce qui est possible là-dedans. Puis pour moi, ça, c'est le portail vers une réponse créative à ce qui se passe, plutôt que la rigidité, la psychorigidité. C'est pas comme ça que ça devait se passer, c'est pas ça, c'est pas ça, comme ça, c'est pas comme ça. T'es toujours comme ça, t'as toujours été comme ça, tu vas toujours être comme ça. Si j'amène un peu ces facteurs-là, peut-être qu'autre chose, une autre compréhension, tiens, l'autre, en arrache un peu, là. D'où cette réaction très forte. Je peux comprendre un peu mieux les situations. Ah, c'est dur pour toi, Pascal. Oui, tu veux te sauver, là, tu veux te sauver, tu veux attaquer. Ah, t'es paralysé, il y a trois choix. <rire> fight, fight, freeze. OK. Et donc, dans développer, dans inviter, faire naître, ou cultiver, développer, ce sont les facteurs. C'est beau, hein, la, 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 la lumière qui descend comme ça? J'aime bien. J'espère que ça ne va pas induire trop de facteurs calmants. <rire> à la fin, tout le monde. <rire> si vous avez besoin de, de lumière énergisante, de facteurs énergisants, d- dites-le. On peut. Euh... T'aimerais bien un peu de facteurs énergisants? OK. Alors, mettons-en un petit peu. Ah! <rire> Merci. OK. Alors là, ça m'amène vers un autre, euh, un autre, une autre, tout un autre, une autre boucle, un autre champ. Est-ce que vous avez l'énergie pour? Parce que ça pourrait être un, un truc en soi, on pourrait s'arrêter là, il y aurait assez de matière, là, a, d'après moi, et cette facteur. Mais, puisqu'à l'horaire, l'horaire me permet, c'est moi qui le fais, mais <rire> je vais dire comme ça, l'horaire me permet de continuer un peu. Euh, j'aimerais que ça nous amène vers autre chose. Donc, vers qu'est-ce qui peut naître encore de la présence de ces facteurs-là? 
quand ces facteurs-là sont, sont présents, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut naître? Qu'est-ce qui, peut, qu'est-ce qui est aidant, bénéfique et qui peut naître? Alors là, ce ne sont pas des qualités. Euh, ce qui va suivre, là, ce, qui va, ce qui va naître, ça va être autre chose. Ça va être la naissance, l'émergence. Alors, il y a des choses qu'on veut abandonner, éviter. Il y a des choses qu'on veut favoriser, dont on veut favoriser la naissance, l'émergence, puis qu'on veut cultiver. Alors, cet autre groupe d'affaires, cet autre monde, cet autre... Alors, ce qui peut émerger, là, ce ne sont pas des qualités. Euh, mais avec ces qualités-là, ce qui peut naître, émerger, ça se <rire> Ce qui peut naître, émerger, c'est une... J'essaie de trouver les mots, puis en même temps, je pense gérer un peu mon émotion parce que ça me... Alors, grâce à ces, à ces qualités vivantes, présentes, en équilibre, euh, peut naître une nouvelle vision, une nouvelle, euh, un nouveau point de vue, une nouvelle compréhension qui nous permet d'en abandonner une autre qui était erronée, une autre façon de comprendre les choses. On ne savait même pas, c'est peut-être complètement inconscient, mais on avait un point de vue, une façon de comprendre, de considérer les choses qui était légèrement erronée ou très. Décidez pour vous, là, quel qualificatif, les deux sont vrais. <rire> Et de ces conditions-là, de, ces, de la présence de ces qualités-là peut émerger. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle vipassana. Euh, compréhension claire, une compréhension juste, une compréhension sage, une clarification des choses. Et donc, il peut émerger une nouvelle vision des choses, une vision libératrice ce qu'on appelle l'éveil, entre autres. S'éveiller. S'éveiller aux choses. S'éveiller à la nature des choses. Ce sont des choses dont on a parlé déjà ici, mais c'est une façon de parler aussi, de, de présenter le processus. Le qu'est, qu'est-ce qu'est le chemin? Alors, le chemin, c'est qu'on ramasse, on rassemble, puis on l'échappe, puis on rassemble à nouveau, puis on, on essaye de cultiver certaines qualités. Quand ces qualités-là sont réunies, présentes, stables... Elles peuvent, faire, elles peuvent nous montrer les choses telles qu'on ne les avait pas vues encore, pas considérées encore. Et ça, ça peut être euh, profondément euh, libérateur ou guérissant. Euh, j'ai le goût de le, de le nommer comme ça, on dirait ces temps-ci. Et donc, euh, plutôt que de... Et là, donc, on parle de perception. C'est un autre terme qui est utilisé. Alors, une clarification des perceptions. Même, on pourrait parler de la pratique de la méditation comme d'un entraînement perceptif, d'un entraînement cognitif. On s'entraîne à percevoir les choses légèrement différemment pour voir si ça ferait moins mal à nous-mêmes puis aux autres, à nos relations, pour voir si quelque chose pourrait se dégager de ça. Alors, il y a un entraînement perceptif. Veux-tu dire, Pascal, par ça, un entraînement perceptif? Mais encore une fois, ça paraît comme s'il allait apparaître quelque chose de nouveau, mais je vais répéter <rire> quelque chose que vous avez peut-être entendu. Tout ça, mais là, bah, ça donne un, un feeling de nouveau. Là, de, ah, qu'est-ce qui va émerger? Ça émerge! Ça commence à poindre! Nomme-le! Nomme-le! 
Alors, ce qui, euh, tout à coup, nos perceptions euh, vont changer. Plutôt que de projeter sur les choses, projeter sur les choses la solidité, la permanence, on va se mettre à voir en devenant très, très attentif, pleine conscience. Donc, c'est quoi la pleine conscience? C'est quelque chose qui, qui est dirigé, une investigation des phénomènes présents. Alors, en devenant très, très, très précis, en laissant tomber la ligne de temps, là. J'étais, je serai, je suis, suis-je, serai, j'étais, etc. Hein? Quand on est sous occupation, là, si moi je suis assis ici sur le coussin, puis je me dis, ah ouais, ça fait déjà tant d'années que je pratique, là, je vais pratiquer ça, là, plus tard je, je vais dire ça à mes étudiants, et, euh, etc. Ou, il faut que j'appelle telle personne en rentrant, il faut que je lui dise, il faut que tu pratiques la méditation, euh, ça va régler notre conflit, <rire> etc. Tant que je suis occupé sous occupation, Il n'y a pas de nou- nouvelle vista, il n'y a pas de nouvelle vision. Je suis sous occupation, je suis préoccupé. Euh, la semaine prochaine, la semaine passée, euh, moi qui je suis, où je m'en vais, est-ce que je vais finir par m'améliorer, etc. Tout ça, la vue est complètement bloquée. Là. On ne peut pas voir. Mais si on arrive à laisser tomber un peu la fascination du jeu, l'idée de avant, après, etc., puis qu'on se, on arrive, c'est pas facile. C'est, je, Je vais nous donner ça, je nous donne ça, c'est pas facile du tout. Mais si on, on lâche un peu les opinions, oh, j'aime bien, j'aime bien l'ashram, oh, j'aime mieux l'ashram que l'autre. C'est, c'est où l'autre place où il médite, euh, Terre d'éveil? Euh, j'aime bien, oui, oui. J'aime la nourriture, ça me prendrait cette recette-là d'ailleurs, j'adore. Euh, bon, c'est mou, mais. etc. <rire> Là, la vue est bloquée. La vue est bloquée. Il faut qu'il y ait un peu de renoncement. Il faut renoncer aux opinions, préférences, descriptions, narrations. Euh, etc. Évidemment, euh, médias sociaux, <rire> ça vaut même pas la peine de mentionner, euh, les actualités, etc. Les histoires, les histoires. Le Bouddha parle de ça. Là. Laisse tomber tout ce qui concerne le monde. Mais toute ton attention sur le phénomène présent. Pas facile, pas facile. Je nous l'accorde. Et pourtant, quand on fait ça, puis que les facteurs euh, de l'éveil sont rassemblés, le calme, la curiosité, l'intérêt. Hein? C'est ça un peu l'énergie. L'intérêt, l'enthousiasme, ça peut ça pourrait être un mot, là, cette curiosité joyeuse, c'est « ouais, au moment de s'asseoir, wow, qu'est-ce qu'on va découvrir? » Moi, je m'intéresse au moment présent. J'ai perdu de la fascination pour plus tard. Je suis enthousiaste de l'idée d'avoir toute l'après-midi de pratique. La marche! Wow, allons voir, qu'est-ce qu'on peut découvrir là-dedans? J'ai perdu la fascination pour la narration du jeu, etc. Et donc, quand il y a les, les, les facteurs-là sont réunis, ce qu'on va découvrir, c'est, c'est, c'est ça, c'est la nature passagère des phénomènes. Wow, le vent est passé ou est apparu. Wow, là, c'est le vent. Wow, le froid, tout à coup, le froid c'est glissé dans le... Dans la veste, dans la peau, dans les os, wow, le froid, le froid. Qu'est-ce qu'on va découvrir à la nature impersonnelle des choses? Que le froid, ah, j'ai froid, j'ai froid. Tout à coup, quand il y a déjà ce calme-là, tout à coup, le froid fait son truc de froid. Il n'y a rien de personnel là-dedans, c'est juste le froid qui fait son froid. Ou tout à coup, il y a juste l'audition qui auditionne, Puis on peut découvrir ça, c'est pas facile, c'est subtil, c'est, c'est un peu caché, 
par nos idées préconçues. C'est moi qui entends, c'est moi qui ai froid. Qu'est-ce que tu racontes? Tes balivernes, tes conneries. <rire> Puis tout à coup, quand les conditions sont réunies, tout à coup, il y a quelque chose qui émerge. La nature passagère, éphémère des phénomènes. Euh, le fait que c'est pas... Ah tiens, un goût. C'est vrai qu'un goût apparaît et disparaît à sa propre vie. Et tranquillement, comme ça, on, on, on cesse de projeter sur les choses euh, mien, à moi, pas à moi, à etc. Il y a juste quelque chose émerge, vit et meurt. Ah, incroyable. Une pensée, tout à coup, émerge. Ah, ça s'inquiète. Puis, oups, ça s'arrête de s'inquiéter à un autre moment. Euh, quelqu'un le décrivait, je, 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 je me permets de le dire parce que je pense que... Ben, parce que c'est ça, ça, ça me... Ça me ça, cette suite d'événements aussi. Alors, qu'est-ce qui va être révélé aussi avec cette attention curieuse euh, Oui, joyeuse, c'est le mot qui, qui est utilisé, cette, cette attention ouais, joyeusement curieuse des phénomènes présents. Quelqu'un décrivait, c'est, c'est très beau, c'est, c'est unique, ça n'arrivera jamais encore dans l'univers de cette façon-là. Mais quelqu'un disait, ah, il y avait... Je, je, donc, je, je le mets dans mes mots à moi, là, si, 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 si c'est permis. Mais quelqu'un disait, euh, comme ça, il y avait peut-être la marche, la vue... Puis tout à coup, euh, champignon, champignon, euh, mémoire, euh, image euh, du père, association d'idées. Il a un objet visuel, je pense au, au papa, tristesse, émotion avec l'image. Le regard se lève, vache, tristesse disparue. C'est beau cette suite-là. Hein? Et là, ce qu'on découvre là-dedans, peut-être ça prend quelques, quelques opportunités comme ça, quelques enchaînements comme ça, on découvre la nature conditionnelle des choses. Que le moment de contact visuel fait naître un moment de contact mental avec une image, un souvenir, que ça fait naître une émotion et que ce, et que un objet visuel tel la vache fait disparaître la, la, la tristesse en une, en une seconde c'est pas toujours ça qui se passe mais dans ce cas-ci c'était boum 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 comme ça puis là-dedans il y a, on voit que c'est pas tellement moi qui ai vu hein, il y a eu vision il y a eu quelque chose un contact entre l'œil et un objet juste assez de lumière le regard est tombé hop, et Sans le champignon, pas de pensée du père. Sans la pensée du père, pas de tristesse. Sans la vache, pas la fin de la tristesse. Puis tout à coup, on se met à voir un peu comme ça, c'était caché. Sinon, on pourrait dire, oh, j'ai vu un champignon, ça me fait penser à mon père. Et comme ça. Mais là, on voit, oh, boum, boum, boum. C'est des événements qui se conditionnent les uns les autres, qui, qui sont éphémères, passagers, Pas besoin de m'approprier ça. Ça a sa propre vie. Boum, boum, boum. Comme ça. Ces événements-là peuvent être libérés. Libérés. Ils ont lieu. Ils viennent vraiment en existence. Des phénomènes 
qui s'enchaînent comme ça. Une autre, une autre je le remplace, j'emprunte je, 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 cette, cette chaîne d'événements parce que je la, je la trouve belle, inattendue, comme, comme beaucoup de choses. Mais une classique que, que j'ai entendue, euh, où tout à coup, quelqu'un va décrire un peu comme ça, ben, la personne ne va pas le dire comme ça, c'est moi, mais je vais peut-être l'entendre comme ça, comme enseignant. « Ah oui, j'entends que les sept facteurs étaient réunis. » là. Parce que la personne dit, juste, Pascal, j'étais juste assise comme ça, très calme, juste avec le, juste avec le, le silence, le chaud, le froid, c'est pas très grave. La respiration, il y avait juste ça, juste ça, cette présence euh, qui demeurait, demeurait. Alors moi, je vois, OK, cette personne-là, elle n'est pas prise dans ses histoires, elle n'est pas prise dans la ligne de temps. J'étais là, vais-je y arriver, etc., Ça a été abandonné, ça. L'effort d'abandonner. Et là, elle est dans autre chose. Il y a des qualités qui sont réunies. Puis l'esprit est stable, équanimité. Septième facteur, il y a du calme. Euh, oh, cinquième facteur, euh, il y a une présence. Premier facteur, ces facteurs-là sont là. Il y a un équilibre. Hein? La personne n'est pas endormie, n'est pas agitée. Alors, il y a un équilibre, comme ça. Puis la personne décrit ça. Je l'ai entendu... Quelque chose de ce genre-là, quelques, quelques fois, certainement, je l'ai vécu aussi. Et tout à coup, donc Pascal, j'étais juste là, assise comme ça, présente, rien, rien à raconter en fait, juste présent, simple. Tout à coup, euh, un coup d'air froid, euh, donc le froid dans le corps, frisson, frisson suivi de l'intention de prendre le châle pour le mettre et suivi de terreur. Pourquoi? Parce que tout à coup, j'ai vu que l'enchaînement n'était pas du tout personnel. C'était pas « j'ai froid, je vais mettre mon châle », c'était « froid, désir de se couvrir, main qui bouge même peut-être, ça peut aller jusqu'à cet extrême-là. <rire> » Et là, tout à coup, wow! Ça, ça s'est enchaîné de soi-même. On peut le voir à travers les pensées. Donc, juste là, À coup, un son, puis, oups, association d'idées, puis là, ça mène, boum, 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 puis je me retrouve dans les serres de l'aigle, <rire> ou ailleurs. Et très doucement comme ça, peut-être sur une ou quelques décennies de pratique, la vision change, les choses apparaissent moins personnelles. C'est pas tellement pourquoi ça m'arrive à moi, mais ah, voici. Ça arrive. Il y a ça, cette nouvelle, cette situation. Puis tout à coup, c'est pas, c'est pas tellement. C'est, on perd, on renonce. Qu'est-ce qu'on abandonne Qu'est-ce qu'on abandonne On abandonne des qualités qui sont nuisibles, mais on abandonne aussi une façon de percevoir les choses, une façon de projeter sur les choses, une chose qu'on risque d'abandonner aussi en chemin. En chemin, ça a l'air d'une mauvaise nouvelle. Pourtant, ça en est, ça en est une bonne. Alors, en étant attentif, attentive, comme ça, quand les facteurs sont réunis, puis qu'il y a quelque chose de stable, de calme, d'intrigué, de curieux, qui est au contact, qui est intéressé par les choses. Peut-être on pourrait même parler de candeur, de, qui découvre, qui continue de découvrir les choses plutôt que je connais, mais qui reste au contact, au contact. On va découvrir que parce que les choses, les phénomènes sont passagers, Ils n'ont pas la capacité de satisfaire. Constamment, ils s'évanouissent. 
ils disparaissent, ils se désagrègent. Le calme vient, puis tout à coup, boum, se passe. Quelque chose qui est agréable apparaît, et disparaît, désapparaît, disparaît. Puis quand l'esprit note ça, euh, cesse donc, il a cessé de projeter la satisfaction sur les choses. Ah, ça me prend absolument ça, mirage. Quand je vais avoir ça, tout va aller bien. Et, et tranquillement, on perd, on abandonne cette façon-là de projeter la satisfaction sur les choses. Il y a un regard un peu plus réaliste sur la nature des choses. Leur nature est passagère, euh, incertaine, leur apparition, leur disparition. On n'a pas le contrôle exactement là-dessus. C'est, c'est conditionnel. Les phénomènes pour qu'ils apparaissent, ça prend des conditions. Ces conditions-là vont nécessairement changer. Donc, une forme de, une sorte d'acceptation encore plus profonde qui peut naître, c'est très libérateur. Puis on arrête de projeter sur les choses, donc ça évite le désappointement. Tu me désappointes, tu me déçois. J'avais projeté sur toi la satisfaction. Euh, je vais aller projeter sur autre chose, je crois. <rire> Et donc, à travers cette pratique-là, tout à coup, on va voir, ah oui, cette personnalité-là ne va pas arriver à me satisfaire complètement. Ni la mienne, ni la tienne. Et, euh, et la santé, c'est quelque chose qui va passer. C'est pas dans la même. Comme la mobilité, l'ouïe, la sécurité, euh, la clarté, la... tous les phénomènes, vont... c'est naturel qui passe. Alors peut émerger cette nouvelle vision qui est dans les enseignements, en tout cas, on dit, qui est en ligne, alignée avec la réalité. Voir les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles sont, pas telles que je projette sur elles. Ah, moi, j'avais projeté, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que j'ai entendu souvent dans ma vie? Peut-être projeter quelque chose sur la famille. Ah, tiens, on va créer cette famille magnifique. <rire> <rire> ah, c'est un petit peu plus bancal que ça. Puis même, ah, tiens, c'est ça. C'est désagrégé. C'est pas ça. Je vais projeter la satisfaction là-dessus quand on va créer ce petit cocon permanent, satisfaisant. C'est une des nombreuses choses. Mais donc, l'humain à cette tendance, ou a-t-il cette tendance, a-t-elle cette tendance à projeter sur les choses la satisfaction, la durée, euh, toute activité connexe, la, la stabilité, euh, puis aussi l'identification, projeter à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Et c'est pas dans la nature des choses de, d'être comme ça. Et quand on réunit les facteurs de l'éveil, c'est pour ça qu'ils s'appellent comme ça, quand il y a ces qualités-là qui sont présentes, du calme, si on le met en deux, là, une part de calme, équilibre, calme, concentration, c'est les trois facteurs. Puis, vivacité, curiosité, 
c'est ce qu'on va découvrir. Si on met ça en contact avec n'importe quel phénomène humain, on va découvrir que ce phénomène-là est passager, instable, vacillant, peut-être intermittent. Alors, par exemple, prenons une chose sur laquelle on aurait pu projeter la, la, la satisfaction. Ça, je trouve, le, je, l'ai, je l'ai plié, là. Moi, je suis un petit peu contre ça, là, qu'il y a le nom et la, <rire> la photo du prof sur, le, <rire> sur l'horaire. Bon, sur la promotion, peut-être un peu. Mais tu sais, on dirait que c'est fait pour projeter la satisfaction. Regardez, regardez comment il est heureux. Je ne sais pas s'il y a assez de lumière, vous voyez. Là, tu regardes ça, tu te dis, oh, je veux aller avec Pascal Auclair. Il est tellement heureux. <rire> Sa bouche est ouverte. C'est... Les personnes qui ont la bouche ouverte sont heureuses. Donc, c'est très facile de projeter la satisfaction là-dessus. <rire> Donc, je m'inscris. Alors, ça devrait, ça devrait tout régler, cette retraite. Finalement, ben, je me mets à compter les heures. <rire> Il reste combien de temps à ce truc? <rire> ça avait l'air très satisfaisant. Puis, d'abord, c'est un peu bancal quand même. Il faut, faut, faut se le dire. <rire> Et... Euh... Et donc, le petit chemin, là, que, 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 la façon dont je, que j'ai là, ce soir de présenter un peu le, le chemin, je vais me permettre deux, trois minutes de plus, là, puisque je les ai. <rire> <rire> euh, donc, c'est une façon de parler du chemin. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce qui va être abandonné? Qu'est-ce qui va être cultivé? On va abandonner tranquillement les, euh, les cinq obstacles. Si on résume là, les, fac- les, les, les états ou attitudes nuisibles ou qui nuisent à nos relations, à notre bien-être, on va tranquillement abandonner puis éviter euh, que ces, ces états-là re- reviennent ou apparaissent. Puis on va développer, on va cultiver, on va inviter on va, euh, des facteurs qui sont très aidants ici et là. Ces facteurs-là vont nous permettre de comprendre un peu les choses, euh, de comprendre mieux ce qui se passe, la nature des choses. C'est comme ça qu'on en parle dans le bouddhisme. Puis quand on va comprendre mieux, puis c'est avec ça que je finis, il va naître encore quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre. Et ce qui va naître, ça va être les qualités du cœur. Quand on va comprendre que les choses n'ont pas la capacité de satisfaire, ne peuvent pas être... Euh, posséder véritablement, absolument, que ce n'est pas dans leur nature, qu'elles sont conditionnelles, donc incertaines. Ce qui va émerger, ça va être la compassion. Ah. On est toutes là-dedans. On voudrait tous la stabilité, la sécurité, la satisfaction, puis on n'ira pas droit exactement. Ça va être un petit peu plus changeant, dynamique que ça. Les choses vont disparaître parfois soudainement, parfois se désagréger tranquillement. Alors, on n'aura pas le contrôle exactement. Quand on comprend ça, c'est bien compris profondément, ça peut mener vers euh, une compassion intarissable, une grande, une grande compassion, une pr- compassion profonde pour le, les êtres sensibles. Les êtres sensibles sont devant l'incertitude. Ils ne savent pas exactement si ça va bien tourner ou pas. 
le seront jamais. Elles vont peut-être avoir l'illusion que oui, mais les êtres vont être confrontés, on pourrait dire, à la vieillesse, la maladie, la mort. Ils vont être séparés parfois de ce qui leur est cher. Parfois, vont atteindre quelque chose, mais il va manquer juste un petit millimètre de plus. Ah, j'ai le boulot que je voulais, enfin. Mais tel collègue... Ou ah, j'ai enfin la reconnaissance de telle personne, mais est-ce que je vais pouvoir garder cette reconnaissance-là? Est-ce qu'elle va continuer à me voir comme ça, comme extraordinaire? <rire> Rien de moins sûr. Hein? Et donc, la compassion peut naître. Puis aussi, quelque chose peut s'apaiser. L'équanimité, l'équilibre, on peut trouver, puis la joie aussi, la bienveillance. Ces qualités-là peuvent, vont naître. C'est la prochaine chose qui va émerger, être cultivée. Quand je vais comprendre la nature instable de la réalité, il va pouvoir y avoir compassion, équanimité, joie, bienveillance. Puis ça va être le monde un peu que je vais habiter. Ça va être ma, ma, ma réponse aux choses plutôt que de le prendre personnel. Pourquoi ça m'arrive encore? Non, parce que ça arrive. Parce que c'est ça qui arrive. Les choses se brisent. C'est ce qui arrive. C'est ça la nature de la réalité. Ah, OK. Ah, c'est pas à propos de moi. C'est pas... L'univers s'acharne contre moi. Ça, c'est dur de vivre comme ça. C'est à propos de moi. C'est à moi. C'est moi à qui l'univers en veut. Non, c'est pas ça. C'est la nature de la réalité, comme ça. Les choses apparaissent, puis disparaissent. Puis des fois, apparaissent pas, parce que les, réunis, les conditions sont pas réunies pour que cette chose-là, qui serait pourtant belle, qui ferait de mal à personne, mais c'est possible que cette chose-là ait pas lieu, parce que les conditions sont pas réunies. Je demande juste ça, juste ça, c'est pas beaucoup, juste ça. Oui Peut-être que ça aurait lieu. Voyons voir si on peut essayer de créer les conditions. Puis peut-être que non, ça n'aurait pas lieu. Alors, on abandonne certaines attitudes, on cultive d'autres attitudes. On abandonne certains points de vue, certaines façons de comprendre le monde. Puis on en cultive d'autres émerger d'autres visions, d'autres façons de comprendre le monde qui, sont, qui peuvent être apaisantes. Puis je pense que ça m'est venu à l'esprit aujourd'hui, à un certain moment, je, je, donc de voir le régulièrement, presque constamment, les choses disparaître. C'est ce qu'on fait ici. Là. Tout à coup, oups, ça sonne, c'est fini. On marche vers la, la salle à manger. Tout à coup, oups, on marche plus. On est à l'intérieur, on n'est plus dehors. Puis tout à coup, on est debout, on cherche une place pour s'asseoir. Puis oups, tout à coup, on cherche plus une place pour s'asseoir, on est assis. Puis constamment d'être attentif comme ça, puis de voir la fin de chaque phénomène, de chaque phénomène. Il y a quelque chose qui peut comprendre viscéralement, c'est peut-être ça, le vipassana, viscéralement, que les choses se finissent. Puis c'est possible, c'est ça que 
tout à coup, je trouve la paix avec quelque chose qui était beau, qui était précieux, puis qui a fini, puis je comprends pas pourquoi ça a fini. Pourquoi ça a fini, cette, cette chose-là, cette amitié, cette relation, ce moment-là? Pourquoi ça a fini? Comment? Peut-être que je comprends pas pourquoi ça a fini, mais peut-être que je peux accepter, parce que je comprends que oui, tout finit. Je, je, J'ai peut-être pas toute l'histoire de comment ça s'est désagrégé, cette affaire-là, mais peut-être que je peux comprendre que, oui, c'était naturel que ça finisse. Cette situation ne pouvait pas perdurer. C'était pas... Peut-être que moi, j'avais cet espoir-là, ou ce, cette vision-là, mais c'était pas possible pour cette situation-là de perdurer. C'est pas dans la nature des situations de perdurer. Peut-être un moment, quelques décennies, Mais forcément, il y a quelque chose qui va faire que, oups, peut-être que je peux expliquer, peut-être que j'arriverai pas à expliquer, mais je peux peut-être comprendre profondément que, ouais, c'est ça. C'était pas possible que ça dure. Je pense que je dis ça très personnellement parce que j'ai une amitié, une longue amitié qui est qui s'est désagrégé, je ne connais pas la suite des choses, évidemment, mais puis je me disais, mais puis qu'est-ce qui est arrivé? Je ne comprends pas qu'est-ce qui est arrivé. Je ne comprends pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais tout à coup, je pense que c'est ça, il y avait comme, oui, mais ça s'est désagrégé. C'est naturel que ça se désagrège. Puis là, ben, dans ce cas-ci, ça m'échappe un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'échappe, je n'arrive pas à comprendre à ce moment-ci. Mais tu sais, ah oui, mais, oui, oui, c'est ça, là, moi, j'avais plaquer là-dessus la durée, la permanence, la stabilité. Alors que c'est pas, c'est pas, c'était pas dans la nature des choses que, que ce soit comme ça. Il y avait eu vision erronée des choses. Là. Donc ça crée, une, ça peut créer une certaine souffrance. Là. Petit partage personnel. Ok. Prenons juste un moment pour laisser les mots justement se dissiper. surtout sans jugement, sans devenir rigide ou dogmatique, avec une certaine, peut-être juste une candeur, une curiosité. On peut peut-être reconnaître la présence, l'absence de certains facteurs favorables à la sagesse. ou invité. Parfois, pour éviter un petit peu d'équanimité, par exemple, quand je sens que l'esprit s'agite, s'énerve autour de quelque chose qui se passe, pas voulu, 
désagréable, inconfortable. Une question que je vais me poser, c'est, Pascal, est-ce que ça peut être connu tel que c'est, juste pour un moment? Est-ce que ça, ça peut être... Est-ce qu'on, peut per... est-ce qu'on peut permettre à ceci d'être présent, juste pour un moment? C'est une façon d'inviter un peu de calme, un peu d'équilibre, malgré l'inconfort, malgré le... la rencontre avec le non-voulu. Est-ce que ça peut être OK qu'il y ait un petit peu de confusion, que quelque chose soit irrésolu? les êtres puissent connaître l'émergence de ces qualités très puissantes, que tous les êtres puissent développer ces qualités, qu'elles soient libératrices. Et que ce soit aussi naturel que le Bouddha le présente. Merci pour votre écoute et votre considération. Merci. Il y a un moment où la cloche va retentir à nouveau pour nous appeler vers la salle à manger. C'est dans à peu près une heure, euh, une heure quinze minutes, plus ou moins. Alors, voyez, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est juste? Là? Comment peut-être inviter certaines de ces qualités euh, et les cultiver? Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.